Здравейте, това е 130 епизод на TechBallon. Аз съм Диан, с мен е Петър. Здравейте. Благодарим на нашите патреони за подкрепата, Инфлуенса и Каладан. Те ни помагат да подобряваме този подкаст. Вие също може да го направите на нашата патреон страница. Линковете са в описанието на епизода и на нашия сайт. И започваме с новините от България. Първата е Теленор вече поддържа видеоразговори чрез VLTE. Мисля, че миналия път или по-миналия път говорихме за VoiceOver LTE. Сега има вече VideoOver LTE. Интересното е цената на тази услуга, която е 60 стотинки на минута. Не използва мегабайтите, но отделно си плащате за нея. Проблема пред нея според мен е, че е ограничена само потребители на оператора. И второ, самите телефони, които могат да се възползват са Huawei и Samsung. Така че не виждам някаква, някакво голямо бъдеще пред тази услуга, както едно време с ММС-те. Аз не съм, поне аз не съм прашал много ММС-и, да не кажа нито един. Но като цяло много скъпа услуга и доста ограничена, както казах. Първо до самия оператор и второ до определени модели телефони. Така че не знам какво... Защо? Ти не си доволен, защото не е включен iPhone. <laughs> да, добре. Ми добре, да кажем, че iPhone е включен. Ама пак е в мрежата на Теленор. Така или иначе. Като ползваш някаква друга, друга приложение, да кажем Viber или а, FaceTime, което пак е ограничен до iPhone, да, да кажем нещо по-така. Viber, което е всеядно. Реално погледнато нямаш нито ограничение на оператор, нито ограничение на модел. Въобще не трябва да се съобразяваш сега този човек. А, има ли съвместим телефон? Нали? Едно предварително трябва да му пишеш абети. Искаш ли да направим видеоразговор? Ама можеш ли? И чак тогава да го правиш. Някакси... Да. Не виждам много... Смисъл. Аз имам един странен приятел, който постоянно ми се обажда на FaceTime и се чувствам като някакъв американец. И това е едно от нещата, нали, според мен хората не са свикнали просто да използват подобно, нали, по подобен начин услугата за нормални разговори. А, а питал ли си го, що го прави това? Еми, като го питам и вика, не знам, бе, човек. Окей. <laughs> okay. Аз принципно, нали, също бих се обаждал през FaceTime. Бих ти се обаждал на тебе, примерно, през FaceTime. Но проблема тук е, че те набутвам с мегабайти, не заради нещо друго. Иначе на мен е аз имам нали, 16 гигабайта, които по-взето дори половина да сигурно не използвам. Но знам, че ти си нали, на тебе все не ти стигат. И сега как да ти се обадя по FaceTime да ти хабя мегабайти? Няма като... да ме съжаляваш, бе. Няма да ме съжаляваш. Мачкай. Е, просто съобразителен съм сега. Хората, аз, аз това, че имам мегабайти, не означава, че хората имат. Аре, ти също имаш много, ама пак, знам, нали, пак трябва да знаеш на който се обажаш, дали има достатъчно. едно време, като се питаме, имаш ли минути, ако нямаш, аз зацизвана, нали? И става едно, да. той затваря, то вдига, да, кликането беше още по-зле, нали? Там единия кликва, затваря, другия вдига, не знам, беше брутално. Мисля такъв, че обажаш се на някой, той обаче ти затваря и ти, аз порано почвам се досам, бе, имам си минути, бе, просто ми вдигни и го чакаш сега 5 минути, той да те набере. Супер дебилно беше това. И това е да. нещо подобно, нали? Да. А, пак да се върна на новината, че а, не виждам много смисъл в това при, при след това, че е ограничен. Сега след време, може би, когато и другите оператори вкарат тази услуга, 
ще има малко по-широко разпределение. Както в момента VoiceOver е от Аз мисля, че няма значение на кой оператор си, тъй като и трите оператора са ги, са, го имат това като услуга. Реално погледното зависи само дали телефоните го поддържат. И това е малко по-добре. Предполагам, че това ще стане и с видео Over LTE, но пак имаме там проблема с моделите, телефони и така нататък. Много по-лесно е зими Viber или там WhatsApp, каквото ще е и стига човека да има аккаунт звънка. И така. Да. Би... Да видим, някакви мода си газарят. Ами ми напред, че пакетите с интернет се увеличават, така че... Е, да, е, да, е. Ама... И се опадат цените на интернет. Ама не е като да имаш неограничени <сък> минути, нали? Ох, познаваме една девойка, която беше топ търговец на МТО продължително време и тя има ще на времето една служебна карта с неограничен интернет. Ох, пак ще така, да. Добре. Това да. сигурно е най-якото нещо на нещо. Ще текат пак лиги тук. Добре. Да. Преминавам също една преди това се е случило. А, тя е относно Viva.com, които отварят пространство за технологични иновации. Сега специално не искам да обсъждаме какви точно технологии, само ще ги спомена набързо, но нещо друго ми е направо впечатление. Та технологиите, които ще бъдат демонстрирани, ще могат да бъдат тествани, от стартъпи, доколкото разбирам, могат да отидат там да си тестват услугите и приложенията са в сферата на умното паркиране, умните, умното отчитане водомери и електромери, видеонаблюдение с разпознаване на лица, което е малко крипи, но отевар, мониторинг на качеството на въздуха, умно събиране, т.е. датчици кога кошовете са пълни и да дойде нещо да ги извози, а не безцелно да, да вървят напред-назад и да са празни кошовете или пък да се преплъват, пък никой да не идва. Дали има пожар, дали има нещо друго в самата кофа и така нататък. И другото, което е споменато е умно селско стопанство. С наблюдение на радиация, количество валежи, вятър и така нататък. И така нататък. Всичко много умни неща и интересни, но както казах, няма да обръщаме по-отделно внимание на тях. На мен това, което ми е интересно е по принцип а, това, че го прави Viva.com. В смисъл такъв, че те се очертават нещо като някакъв такъв, не точно инкубатор, но доста така мотивират и създават някаква среда за развитие на стартъпи за някакви нови технологии, нещо, което ние по принцип малко така с пренепрежение говорим за тях, имайки предвид, че не са собственост на някакъв голям оператор, а по-скоро на някакви олигарси и така нататък. И оттам идва малко, поне за нас де, предубеждение. предубеждение, да, но в същото време ето такива някакви новини показват, че те си работят, не са само там за, тоест не е номера просто да си избие инвестицията собственика, да кажем, или, и после да, или пък да го продаде за някаква печалба след някакво време, както те преди време доста често как ги прекупуваха, точно с тази цел. Сега не знам дали това идва от собственика или надолу менеджмента просто е успял да си извоюва това неправо, ами тази свобода или това... това да могат да си управляват тези проекти и да правят някакви интересни неща. Това е много забавно, не забавно, а интересно, защото нали, имаме пример с другите два оператора. Теленорайди вече мина в ръцете пак на някаква инвеститорска група, но Вива МТО или А1 
са си от край време част от голям телеком в Европа, който по принцип е съвсем нормално да има някакви такива идеи, но те не се случват при тях, а се случват точно при Viva.com, което е нали, приятна изненада, така да се каже, противно на нашите предубеждения. Да. На мен е интересно да видя как ще се развие това нещо, какъв интерес ще събере от различните компании. В България в интересни си има немалко стартъпи, повечето може би не оцеляват как да кажа, след някакво време, но като цяло да, има нужда Ама всъщност това е точно инкубатор, според мен, това, което ти казваш на нещо. За стимулиране, насърчаване, подпомагане на развитието на някакви конкретни технологии. Е, инкубатор е малко по-различно, но. Но, е, да, но спомага, спомага доста с нали, предоставя на разположение някакви тестови среди, които е, е било много, е. много трудно някой сам да си ги направи. Да. Нали. Еми, за мен това е точното описание на инкубатор, защото ти дава точната обстановка или среда да развиеш нещо. Нали? Реално тия лампата и почвата и нали, той инкубатор не е. Няма значение. Въпросът е, че наистина е доста приятна издената и ние наистина сме може би малко по-предобедени отколкото е нужно към Viva.com. То това може би по-скоро идва от това, че от потребителска гледна точка, нали? което сме видяли, ние имаме известен опит с тях. Така че, да. да но... Мен главно ме ми... притеснява собствеността и връзките с някакви такива... По-политически са причините, но да не, няма да навлизаме там. Да, да, да. На мен друго ми е интересно дали да, хора като нас могат да се докоснат до... Дали... Понеже, нали, то това е ориентирано към стартъпи, малки фирми, някакви организации, които се занимават с разработка на технологии. Пък ние сме хора, които обикновено ги плюем технологите. Така че идеята ми е нали, дали можем ние да се докоснем до това нещо, защото нали, според мен е правилното рекламиране и разпространяване на тази информация по-скоро им би била полезна. Всъщност не знам ви ваком дали имат нужда от това. Бе, ние може да попитаме дали ще ни дадат ключовете. Добре. Окей. Ами, това са ни май новините от България. Следващите новини са ни основно свързани с Google, защото през последните няколко седмици, дори месеци нагоре, се случват някакви интересни неща с Google, но сме нямали време поради други по-важни теми да им обърнем внимание. Затова сега много набързо ще минем през тях. А, както казах, интересни неща, които си струва да бъдат споменати, да да има тази информация. Първото нещо е, че Google ще бъдат глобени с 1,5 милиарда евро от Европейския съюз. Това е заради злоупотреба с тяхното монополно положение на пазара на търсачки. И по-специално за това, че когато даден сайт реши да използва такъв Google Search, но който да работи само в техния сайт. Тоест, примерно, търсиш някаква новина а, в този сайт с някакви ключови думи. А, това нещо може да се реализира с Google Search, който търси само в този сайт. Проблема е обаче, че ако използваш тази функция, Google задължават в резултатите да има техни реклами и никакви други реклами. А, и така, поради това нещо 
както казах, 1,5 милиарда долара. Смешното е, че тази практика е продължавала 10 години от 2006-2016. И за тези 10 години може да си представиш какви парите са изкарали и сега ги губят само толкова, защото били много така, помагали на, на разследването. Сякаш така... Не знам, аз се... Много яка тактика е това. Да, добра тактика, но някакво изглежда за едно, че а, ми, ние го правихме това, ама не знаехме, че е лошо, ама сякато ни казвате, че е лошо, ние ще ви помогнем да го разследваме по-добре. Нали? Но както и да е. Прекратили са тази практика вече преди около 3 години всъщност. А, и едва сега биват глобяни. И общо с другите глоби, които през последните няколко, може би една-две години, стигат около 9 милиарда долара, които са наложени от Google, от Европейския съюз. Което 9 милиарда са си доста солидна сума, но пак казвам, като се замислиш, за, че, че това е глоба за прегрешение през огромен период от време, не нали, днеска направят нещо и още утре ги губят, че да се научат урока, ами те, те 9 милиарда сигурно десеторно повече са, си ги, са ги направили. Просто много бавно такъв делата и минавайки времето си, те се обесмислят тия. Смисъл става малка, как да кажа, превръща се от, от смислена глоба, се превръща в малка глоба, която, нали, както казваш, те са си я избили вече. Дреме, да. какво се случва? Аз това се човек, защо, каквото, две години, какво толкова разследва при положение, че са имали, нали, Google име кооперирала. Тоест, това нещо за мен е... Виждаш, прави, правихме ли го? Правих, правихме го. Ими, глава. То дори го имало в договорите, които в... то не е точно договорите, но когато там пускаш като функция, явно има някакъв агримент, който казваш, нали, че се съгласяваш. Това е било описано дори там. Имало го е черно на бял. Така че... Не. Не това малко, нали, да го играят умряла лисица, така... Ей, така ли е? Ле-ле-ле-ле, колко сме глупави, много се извиняваме. Не. Това е като другото извинение за микрофона в Нест. Да. Да, да не е трябвало да е тайна, всъщност. Но без да искаме, така не сме разбрали, че не сте разбрали. Да. Вие не сме ви казали... Да, нека да кажа каква е точно ситуацията. Оказва се, че в един продукт на Nest има микрофон вграден, който никъде не е бил описан по, по никакви спецификации. В един момент Google казват, еми може да ползвате вече този продукт и с нашия гласов асистент. И хората, ама чакай малко, как така може? Еми той има микрофон вътре, вие не знаете ли? И когато се надига врявата така, ами то не ни е било, нали... Не сме го направили нарочно. Чакай се, какво беше, точно беше. А, а никога не, не, не сме искали това нещо да е, да е някаква тайна. Просто някакси пропуснахме да го споменем във всички специфики. Откровена грешка, без да искаме. Да. Беше. Да. И така. Общо взето. Нали, обяснението за, за наличието на този микрофон е, че нали, сложили са го там с идеята, че евентуално след време могат да предложат някакви по-интересни услуги, като например засичане на щупени стъкла и други някакви притеснителни звуци. Окей. Това са някакви валидни причини, но по принцип не е лошо да го има в спецификациите и хората си знаят. Да. Въпросът е кога ще разберем, че е слушал. Да, да, да. Това е другото. А, ма вие не знаете ли то всъщност? Той слуша. То, той слуша, бе, вие как, как сте го пропуснати. Да, е много да. Големите компании могат да измислят най-глупавите оправдания, като изражението на Марк 
Зукънбърг на изслушването на присената след големия скандал. И това е изражение безценно просто. И всички така гледат и го играят. Ама ние е такова, малнакова, ама сега да знам, нали? Пак аз съм само шеф. <съща> само шеф. <съща> Едва ли не такива обяснения дават. Ама виж, айде сега там, като си нали, на скамейката, ти е предснително. Ама тия хора първо имат цялото време на света да отговорят. Второ, не сме аз и ти, ами си има цял пиар екип, нали? от не знам колко човека, но със сигурност е повече от един и те са професионалисти в нали. И то съм много ни обяснение, не мога да разбера. То верно, че какво да кажеш на тази глупост, ама е така да го играеш наистина на, на, на глупав. Добре. Следващото нещо, отново свързано с а, глоби и така нататък. Преди време говорихме, че Европейския съюз ще тоест, разследва и ще губи, даже ги губи, мисля, че 5 милиарда а, евро за това, че са м- бандалвали, не знам това как да го м- кажа, но всичките приложения на Google ги зи... Пакетирали. Пакетирали, да, Пак... в, в едно. И ако искаш а, едно приложение, взимаш всичките, сред които а, браузера и Search Engine. Говорихме за това, че те планират да ги разделят, да имат отделни а, лицензии. За част от нещата ще се плаща. Съответно, за браузера и за Search Engine не се плаща, защото им, те имат изгодата да са по-разпространени. А, и освен това нещо, което се, което се измисли като лицензии, като лицензии на приложенията, ще дават и възможност на потребителите в Европа, пак става дума това, ще дават възможност да си избират браузър, когато си стартират, т.е. когато си купят нов телефон и дори на старите телефони, явно след някакъв апдейт, просто като се рестартира телефона и първото нещо, което виждаш след това е какъв браузър искаш да си избереш да ползваш. Това много напомня на ситуацията с Microsoft и Internet Explorer преди 10 години отгоре вече. Така че, да, от тук нататък ще може да избирате дефолтен браузър. Доколко това вече е полезно, не знам, защото Chrome така или иначе вече се е наложил като такъв. И пък Search Engine още по-малко. Също счета доста негативни неща напоследък. Различни коментари от различни юзери. Защото Googleски Adblocker, примерно, блоква само определени реклами и някой не ги блоква които носят нали, печалба на Google и напоследък срещам разли... на различни места, в различни а, ситуации а, хора, които се оплакват от а, Chrome. Защото и вече има доста Chromium базирани браузъри, даже Edge на Microsoft и има бета, нея ми, даже Alpha мисля, която е Chrome базирана за тестери мисля, че в момента. Даже миналата седмица ли я релизнаха. А, така че избор от към Chromium базирани браузъри, нали, това е енджина, който е на Chrome реално, нали, има голям избор и това са браузъри с доста силни браузъри, които това не реално... Това е на десктоп, всъщност. Няма значение. Мисъл... Да, то е на десктоп, но моята мисъл е друга. В главата ми просто тече по друг начин. А, идеята ми е така, че в, в, в един момент няма да е толкова как... Защото ти нали казваш Chrome Edit, какво си, нали? В момент няма да е толкова интересен браузър. Да, въпрос е вече хората от тук нататък 
да имат някакви, не знам, да са запознати всъщност какви браузъри. Но пак казвам, в повечето случаи едва ли някой ще предпочита нещо различно от Chrome. В смисъл, аз и ти може, да, но колко човека ползваме опера, нали? По принцип, знаеме за опера, като си имаш на представа колко, какъв е пазарният дял на Android като цяло. Но пак е нещо, да е как. Нали, хем искаме промяна, хем като се случи нещо, пак мрънкаме. Така че да кажем, че това е някаква малка победа и за хората, които искат, примерно, да нямат граден хром. Аз, примерно, това би ме дразнило повече. Нали? Не толкова, че... Защото ти браузър може да си инсталираш винаги на, на, на Android. Въпросът е, че хром винаги ще бъде там, вграден. Не знам дали ако цъкнеш някакъв рандом линк, от, примерно от имейл приложение, дали може да си нагласиш... Дефолтният браузър да ти е друг, въпреки че имаш Chrome инсталиран. Сега директно може да нямаш и Chrome инсталиран, което е някакъв плюс. Ще спестиш някакво място там. И Search Engine. Там пък предполагам, че още по-малко хора ще изберат нещо различно от Google, просто защото това пък е още по-познато. Пак отделни бройки хора, като мен и тебе, може би ще изберат DuckDuckGo или нещо друго. Но, да. Но, да не бъдем черногледи. И в този ред на мисли да кажем нещо хубаво за Google. А, измисли са Google да някакъв нов метод за криптиране, който не, е, то, не изисква толкова ресурси и съответно по, по-стари телефони или по-нисък клас телефони също ще могат да, да се възползват от encryption технология. На мен това ми е интересно от гледна точка на това хубаво, че са го измислили, никъде не успях да намеря какви са недостатъците, защото не можеш просто да имаш нещо, което до сега не е било възможно на, на, на по-слаби телефони, на по-нисък клас телефони. Сега сме го измислили и можем то ще бъде само за по-слабите телефони. Тоест, ако е някакъв нов метод, много повече спестящ ресурси на, на телефоните, той би трябвало да бъде въведен на всички телефони. Нищо, че по-мощните нямат проблем с а, стандартните encryption процедури. Но това, което, както почетох новината и както я разбрах, е, че това нещо ще бъде запазено само за по-низките курсове, което говори, че явно все пак има някакъв недостатък, но е по-добре от нищо. А, за съжаление, не можа да открия някаква по-смислена информация, да, която говори за плюсовите и за минусите. Просто това, че такъв encryption вече има и може да се ползва което, както казах, е плюс по-добре от нищо, със сигурност. Следващото добро дело от Google е пускането на дуплекс изкуствени интелект в 43 щата и то не е само на пиксел телефони, както беше първоначално замислена идеята, но и на, на други телефони, че даже и на iPhone. Тоест, ако някой потребител на iPhone има Google Assistant приложението, той също ще може да се възползва от тази услуга, което съвсем логично звучи, защото това все пак се изпълнява от някакъв дейта център, не се изпълнява директно от телефона, да кажеш, че е ограничен от към хардвер по някакъв начин или пък дори и софтуер. Просто ти си изпращаш запитването или не точно запитването ми заявката към дейта центъра на Google и оттам той се изпълнява. Сега, това на мен ми направи впечатление като интересна вина е, че ние, когато го обсъждахме това през лятото, мисля, че беше обявено, доста така, как да кажа, струваше ми се доста далече, или поне тогава, когато го гледахме, ни се струваше доста далече от, реал, от реализация 
за потребители беше доста така, с недомовки. Малко там бяха скрили някои неща около самото демо, как точно се е случило, как точно са записали тези неща. То там си направихме извода, че може би не е чак толкова готово. Това са най-добрите сценарии, които показаха там. Но ето, че вече е излезнал, така се каже, от бета. И в чети... То тогава имаше един а, етичен проблем с това нещо. А, заради това, че е изключително реалистично звучащ този изкуствен интелект, нали, може да се използва с а, незаконни цели. Mm-hmm. Но начинът по който сега е реализирано е, че аз съм асистента на Еди Кой си от него и ми искам да направя Еди Квас и резервация. Нали? Mm-hmm. Иначе махнеш ли го? Това, това е гласа на Skynet. <laughs> Ти представи си колко променливи има във всяко едно нещо. Не е за една вирига да кажеш ресторанти или нещо от рода, да оптимизираш за там. И, и така, явно добре са подготвени, добре или са напреднали през това време за тези 8-9 месеца, да кажем. А, и аз, честно казвам, наистина съм изненадан, че толкова бързо го пуснах. Не предполагах. Според мен, че има те първо да се коментират, като стане доста по-масово, нали, сега с този с това масштабно разпространение 43 щата. Всъщност ще бъде интересно да се види, като започне да го използват хората, нали, от другата страна, какви са отзивите, защото това ще бъде, според мен, ще бъде критерия изобщо дали да бъде, да бъде, дали да бъде продължено пускането на това нещо в и други държави, нали, на други езици, може би, да, нали, да видим отзивите какви ще бъдат. Според мен пак ще има известни претеснения, но... Ами да, аз чух между другото, че някакви такива отделни истории, как на някакъв са му отказали резервацията, после като се обадил той самия, това му казали, ми да, обади се тук някакъв работ и не, не му затворихме. Другия път пък не му направили резервация, защото е искал маса за 12 човека, докато нали, потребителя всъщност му е казал маса за двама човека, а явно в този ресторант няма толкова големи маси и директно са му отказали резервация. Така че явно стават някакви грешки, да, но с течение на времето ще бъдат изчистени. Все пак да не забравяме, че то това е в ампулато на Google да, да пуска такива доста бета неща и да ги изтества на гърба на потребителите. И, и... и те да са бета, докато не ги приключат. Да, докато не ги затворят не... като услуга, да. 10 години по-късно. Да. И в същото време си обучават асистента и с течение на времето става по-добър. Нали? То това, е, това е основното преимущество да имаш услуги в, в облака и да събираш всичката тази информация от всякъде, а не както Говорили сме и преди, и даже миналия път покрай събитието на Apple говорихме пак как всичкото това, целият този изкуствен интелект, който прави някакви неща автоматично при Apple, iPhone или ipad се случва на самото устройство и той колкото може да се обучи, се обучава от един потребител, докато подхода на Google е събира от, от милиони, да не кажем милиарди, всъщност милиарди да, потребители и така много по-бързо се, се учи от грешките. Поне така предполагам да Да, всъщност Google може би е една от много малкото компании, които могат да го направят това да работи правилно. Mm-hmm. На демото беше много впечатляващо, наистина много, много впечатляващо. Да видим сега как ще бъде, когато се 
пусне сред много хора, които активно ще го кара да, правят, да прави различни неща, да видим как ще се справи с това нещо. Добре, следващото нещо, което не направи впечатление, този път за нещастие в лош аспект, е, че а, в Android TV почва да се появяват реклами. Тоест хората, които имат някакви такива сето боксове, които се базират на Android TV, че даже и хора, които са си купили Sony, умни телевизори на Sony, които то всъщност вече не е умни, май няма телевизори, така или иначе. Но специално моделите на Sony ползват Android TV платформата. Са забелязали, че им се появява един допълнителен ред, който е изцяло с реклами. Като реклами не са за лекове за плешивост, да кажем, но са примерно за стриминг услуги или пък за някакви приложения в Android Store, които могат да се инсталират или пък за някакви шоута, които може да си, да си купиш от магазини и така нататък. Но въпреки на това, малко неприятна изнава за тия хора, особено за тия да си купили Sony телевизор за няколко хиляди долара и заведнъж да получават тия реклами, малко а, доста разочароващо. Поне за мен би било, защото доколкото знам, никой не е бил предупреден, купувайки си, да кажем, телевизор или сетто бокс, че ще получава тези, тези реклами. Мога да направя паралел с Amazon, които преди време, може би още и сега, имаха киндали, които бяха малко по-ефтини, за сметка на това обаче ти показват реклами от време на време. А, така че да, някои хора използваха този довод, като казват, ами ти си го купил този телевизор, да кажем, на тая цена, защото той е бил предвиден да изкарва пари по друг начин. Да, ама на мен никъде или на тези хора, никъде не са им го казали това нещо. Най-малкото не е имало два телевизора едни и същи, да им кажат, абе, този телевизор ти е с 100 долара по-ефтин, защото ще ти показват реклами. Тоест ти нямаш вариант да се откажеш от тези реклами, плащайки повече за телевизор. Така че малко такъв джърк мув от страна на Google. Те обясняват, че това е някакъв пилотен проект, но... Бета. Бета, да, обаче дори не е нали, от типа на ами ние без да искаме това стана, не сме искали, ми то пилота в един момент ще си примени на пълен продъкшн навсякъде. Така че това може да се очаква и малко... Както казах, би било нормално, ако имаш някакво предупреждение преди това и да ти кажа, то телевизор ти струва по-ефтино, защото ще виждаш реклами след някакво време. Но така постфактум да решават да променят продукта е доста кофти. Тъжното е, че за толкова хуби неща, които правят, правят още толкова тъпи неща. Но това малко ми изглежда като ние ще го пуснем, да видим дали ще мине номера, пък мога да не не да очуми това и да няма проблем. Да. Малко така ми изглежда. А може някои хора да го харесват това, защото, нали... Както казах, не са някакви а, неориентирани реклами, а са точно в смисъл на това, както си ползваш телевизора. Нали? Примерно някакво шоу, което би могло да ти хареса, или пък някакво приложение, което да инсталираш допълнително на телевизора, което ти е полезно и така нататък. Така че не е изцяло зле, но начина по който е направен е малко такъв под въпрос. А, и така. Следващото нещо за Google, което обаче този път е хубаво, до някъде може би. Не знам дали нашите слушатели ще си спомнят, но преди време сме говорили за един проект на Google, наречен Loon, идващо от Balloon, какво съвпадение, нали? 
с който те целят да предоставят интернет достъп на голяма част потребители, които в момента го нямат в по-такива незаселени райони с лоша инфраструктура, представете си Африка, примерно, и някакви други такива райони, където няма, няма смисъл и операторите нямат мотивация да изграждат клетки, защото, както казах, са слабо населени или пък самите потребители не биха могли да, да възвърнат тази инвестиция чрез ползване на, на услуги. Но, както знаеме, Google си вади парите с това, че колкото повече хора има в интернет, толкова повече информация те могат да съберат за това и съответно да превърнат това в някакви смислени реклами. Да, няма да обсъждаме сега бизнес модела им, защото сме го правили много пъти. Но идеята за този проект е, както казах, да се предостави, да се осигури интернет достъп на голяма част от хора. Това те са го измислили чрез такива балони, които летят високо във въздуха. Поради някаква причина обаче този план не, не работи. Не мога да се сетя точно каква беше причината, но не е това важно. Важното е, че в процеса те да направят това нещо да осигурят това покритие, те са решили един много сложен проблем. А именно това, че когато по принцип имаш стандартна мрежа, потребителите в нея се движат и клетките постоянно правят някакви изчисления в коя клетка най-добре би обслужила този клиент в движение, да му осигурят максимална услуга и така нататък. И така нататък. Но клетките са стационарни и това до някъде улеснява тези изчисления. В случая на Google обаче, тези балони, те се реят във въздуха и съответно не само потребителя се движи, ами и самата клетка се движи, което е много сложно за организация и за, за предоставяне на някаква смислена услуга. Но явно те са го решили този проблем и последствие са решили да го лицензират на други компании и се отказват, както казах, от тези балони, но в същото време лицензират поне за сега само на една компания от Канада, която планира да я използва с а, нискоорбитни сателити, които, за разлика от тези геостационарните, които винаги са над една точка над Земята, но пък, съответно, връзката е много бавна, защото са много далеч от Земята, тези, които са по-близко, скоростта е по-голяма, но пък постоянно се местят, не могат да стоят над една точка и точно тази технология, която Google са разработили, би им била много полезна. И още едно нещо, което по принцип го няма, в, няма да го има в линковете, но се чуват слухове, че а, Amazon иска да направи същото. Тоест да предостави интернет покритие над по-голяма част от света чрез а, сателити. Така че няма да се очудя, ако скоро разберем и за някакво лицензионно споразумение между тях. Ако наистина това, което са разработили като технология е толкова добро, колкото се представя в тази новина, която ще намерите вече пък в бележките на шоуто. Интересно, като срещнеш един проблем и как... Всъщност, ще се върна на това, което казах преди малко. Google наистина са в състояние да направят такова нещо, да, нали, да, да, да работи, да, да има смисъл в него. Покритието с интернета е много давнашна тяхна мечта. Mm-hmm. Еми, от тази новина аз окружавам нашите слушатели да, да отворите, да видят. Доста интересно да се видя, има и такива а, гифчета или кратки видеота, точно а, пред какви проблеми се срещат, как различните балони се движат на 
в различни посоки и как точно си комуникират помежду си. Има отделно изградена мрежа за комуникация между самите балони, за да определят кой балон ще обслужи дадения потребител. И всичко това е много такова някакво, не знам, мен като някакъв гик много ме изкефи като, като решение на този проблем. Та, така, ами това са за Google нещата, които изпуснахме през последните няколко седмици да ви съобщим, но пък мисля, че сега много бързо и добре наваксахме. Следващата голяма новина, която също е от малко по-старичка, но пък заслужава повече по-голяма дискусия е Spotify, които се оплакват от Apple на Европейския съюз и ги молят да се намесят, защото има предпоставки за монополно, за употреба с монополно положение. И те имат три точки, по които се сърдят на Apple, че не са честни. Първата е 30% дял, който Apple взима от всички приложения, които се продават в App Store. След това са ограниченията. Ако не искаш да плащаш, съответно има някакъв избор, може да не плащаш тези 30%, но пък има много брутални ограничения, какво можеш да правиш в приложението си, как можеш да Тоест, на практика не можеш да кажеш на потребителите, че могат да отидат да се абонират от друго място. И третото, което не мисля, че е чак толкова важно, забранява ли им комуникации с потребителите да ги, да ги известяват за някакви а, промоции и така нататък, което не е вярно, защото аз много пъти съм говорил в този подкаст, че получавам доста често предложения за а, такива промоционално 10 лева за 3 месеца Spotify и така нататък. Така че това няма, не мисля, че трябва да го обсъждаме. А, но нещо друго много интересно. А, казват също така, че Apple са, а, не са им давали достъп до техни устройства и техните технологии заради това, че са им а, конкурент, което е малко смешно. И те визират Apple Watch и HomePod. И много други девелопери веднага <съща> нададоха вой и казаха, бе, то това не е директно срещу Spotify, просто по принцип доскоро въобще нямаше поддръжка в часовника за third-party клиенти, аудио клиенти, а пък HomePod по принцип си е толкова зле, че какво може да очакваш нали, от него. Той си поддържа само Apple Music и няма никакви други услуги, нито да кажеш подкаст клиенти и така нататък, което в, нали, в последно време не е по-лоча, поне има подкаст клиенти, може да по-смислени да се разработят с последните апита. Но HomePod е не, такова дърво, че това не е някакво тенденциозно отношение към, към Spotify, а по-скоро неспособност на Apple да направи нещо по въпроса. Така че и тук не мисля, че има нещо друго за, за обсъждане. Но другите две неща са много интересни. Нали. Това 30%-вия дял, който е поиска и ограниченията, ако не се съгласиш да го плащаш. В интерес истината много компании, мисля, че са такива, които са subscription based и които имат и на че се, се оплакват от тези 30%. И дори ние сме коментирали, че Spotify само намери решението на това, като просто си продават тоне лицензите ми и акаунтите могат да се регистрират на техния вебсайт. Mm-hmm където да си платят и просто да си ползват апликейшн. Нали? Да, скоро всъщност между два или три епизода говорихме пък за Netflix, които доскоро можеше да се абонираш, дори 
аз абонамента ми се плаща автоматично през iTunes при тях, но вече новите потребители нямат тази възможност. Тъпото е, че когато ако си нов потребител, отвориш Netflix на iOS устройство и имаш само поле да, да се логнеш, но ако, както казах, си нов потребител, нямаш вариант да си съдеш, да си съдеш такъв на самото устройство и никъде не ти е обяснено защо това е така. Тоест, това са нали, тези ограничения, за които се говори, че не можеш да насочваш потребителите към своя си сайт и там да им продаваш нали, абонаменти или каквото ще да е. Също така, мисля, дори беше против правилата да, да вдигаш цената. Тоест, това, което в началото всъщност Spotify направиха е да направят абонамента 13 долара, за да могат да балансират нали, тези 30% да дадат 3, тези 3 долара на Apple и останалите 10 долара да останат за тях. Но скоро след това мисля, че нали, Apple направиха ново правило, според което казва, че не може да има различни цени. А, аз до някъде ги разбирам Spotify, защото тези 30% на практика, как, как, още повече с това, че Apple имат тяхна си услуга и сега още повече с че ще имат и видеоуслуга. И това е супер. Според мен си е наистина си е за такова оплакване към някаква антимонополна не е много комисия или каквото ще не е там. Ти не мога да очакваш, че Apple ще каже, то няма проблем, нали, ето ви тия хубави условия, в които... Нали... Вие като наши конкуренти да изкарвате пари от нас, нали? Сено да си, да си гонат хората от, от техните услуги, сено. Мисля, не, че това би повлияло по някакъв начин, но когато противниковата услуга е по-скъпа от твоята, защото ти на твоята платформа имаш тия такси, нали, юзерите биха предпочели по-ефтината услуга, според мен, нали, от една страна. От друга страна, нали... Там вече са други, има други причини да избират или едната или другата услуга, но съвсем естествено. Значи, първо, от една страна го намираме естествено, е по да го прави това. От друга страна съм съгласен с теб, че то това си е доста мръсен номер и по-скоро, може би, нали, си е засъд наистина. Не, просто е нелоялна конкуренция, защото представи си, ако App Store, да, да, да. App Store беше е трето някакво, някой друг стопа не свърши, той прибираше по 30% и от Spotify и от Apple, тогава е честно, нали, всеки е в равни начала, но сега в момента Apple може да печели повече, сега от една страна може да плаща повече на а, хората, които правят тази музика, нали, което е плюс, сравнява с, с Spotify, но в крайна сметка те се възползват от тяхното си положение. А, отделно, нали, тези, те казват, те 30% са, за поддържане на самия App Store, нали, което въобще не е така, защото правят толкова много пари, че нали, не е просто да, е. да съществува това App Store. Но представи си, има хора, т.е. Не, не има хора, има приложения, които са безплатни. От тях Apple не взима пари и съответно тези Приложения, които са с някакво там, абонамент или каквото ще даде, те плащат и за безплатните, което не е честно. Още повече има пък хора, които са безплатни са им приложението, но пък вътре в тях има реклами. И Apple от тези реклами не взима процент, да кажем така. Тоест ти си облагодетелствана, ако си пуснеш приложението безплатно да ти е и пуснеш реклами в него. И, нали, и обяснението на Apple, че тези 30% се взимат за поддръжка на App Store, 
дори да е вярно, нали, дори да кажем е окей, нали, не изкарват повече, това е бизнес, който им е без никакви приходи, т.е. без никаква печалба. Но пак не е честно, защото хората, които директно си продават приложенията, така става, че те издържат те, които а, са ги пуснали безплатно и в същото време печелят от реклами. И не, не е честно. Еми не е честно, но предполагам такава е играта. И според мен, като, като има толкова много пари в банката, просто няма да им, да им пука колко пари ще ги осъди, ако евентуално ги осъди Европейския съюз. Там е въпросът, че може да, се, нали, да не е само глоба, а се говори и за разцепване на компаниите в последно време. До голяма степен това е малко политическо говорене нали, предизборно преди за, за в щатите говоря. Но пък не знам, ако продължават по този начин така арогантно и да си мислят, че платиме главата и ще продължиме, може да се намери някой все пак това нещо да го прекара и да каже, не може да, да има такива големи конгломерати. Нали, те ще почнат първо от Фейсбук, как сме говорили много пъти там с всичките му Инстаграм, Ватсап и какви бяха другите неща. Но се говори за Apple, че точно това, че те притежават магазина и в същото време и в... продават в него, също не е много окей. Така че да не им изиграе лошо шега това нещо, да, да, им, да им вземат магазина. Нали, как да... Не то, да им го вземат ден, но да го отделят някакси. Не знам как Интересно точно ми е как Интересно как ще го реализират това. В смисъл, как, как се прави това нещо насилствено. В смисъл, според мен не могат да се задоволят само с глоби и да заплашват общо взето. Не съм сигурен колко а, други адекватни мерки могат да им приложат. Такива, че да ги заболи, да ги удари и да кажеш, ето сега те са си ели какво си. Ударихме ги, заболя ги, спират тия практики. Мисля, според мен на големите компании, това вече го, може би го споменавахме за, и за Google, и за Facebook, никак не им дремен на тях. Единственото нещо, което може една компания, нали, да, от което да я заболи, това е ако потребителите изчезнат по някакъв повод. Както в Фейсбук, заради всички тези медийни скандали, тези изтичания на информация, продадени акаунти и така нататък, нали? те реално потребителите не са доволни от това така да им се използват акаунти, нали? който ги отблъсква от мрежата. И дори скоро четоха на статия, че има много потребители от, от, в, по-младите, в по-младата възрастова група, които... Нали, не се интересуват толкова много от Фейсбук и нали, предпочитат да не го използват. Mm-hmm, да. И отиват, нали, да, примерно в Snapchat или в Instagram или на друга социална мрежа, която нали, им носи повече смисъл за живота им, така да го кажа, нали, по-общо казано, което звучи тъподено. Нали, в крайна сметка, нали, до това е задоволството, че нещо е станало. Нали, в смисъл, лайкове събираш и така нататък. Та от тази гледна точка е единствено нещо за тези Компании, които са нали, толкова богати, единствено нещо, което мога да ги събори, това са потребителите. И ако потребителите нали, не, не им пукало това, че, примерно, на те били ти пукало, че Apple е си. А, примерно, Европейската комисия ще каже, ми, ние не сме съгласни с вашите практики, е, тук ще ви осъдим да наказани сте, нали, няма значение с какво наказание. Тебе няма да ти пукат, ти си харесваш услугите им, е това вид услугата има потенциал, нали, дадоха вид, че работят сериозно, музикалната услуга може да се каже, че не е лоша, нали, въпрос на вкус е тук вече, нали. Та, 
Мисълта ми е, че докато потребителите са доволни, каквото и да им направят, е абсолютно се тая според мен. Нали, добро, как да кажа, добра идея има за това да се регулира по някакъв начин нали, това отношение, но все пак... Ми, да, аз принципно това едва ли би ме отказал да ползвам продукти на Apple, но все пак ми прави някакво впечатление негативно за това как, как се отнася. Ама да, нема, това ли е най-негативното нещо? Apple има толкова по-големи проблеми, които са наистина и по-нагли, и по-такива. Примерно, толкова богата компания не мога да измисли читава клавиатура. Или пък дърват се с... Не, ние ще го направим, еди как си, нали? Другите компании... Даже сега ще... Може би не мое място да го казвам, де, но ми се ще да го спомена. Примерно, новия iPhone, според мене, няма да бъде този iPhone, който ще мога да се опре на конкуренцията нали, по начина, по който да речем, очакват хората. Защото всяка година конкуренцията ги настига и ги настига и ги настига и ги настига и в един момент нали, може да стане така, че всъщност нали, да са по-напред от тях. Аз съм го казал това. И сега септември месец, според мен, ще бъде преломна. Предвид, че виждаме как не им се продават телефоните. Според мен септември месец ще бъде преломна. Всъщност имам предвид след септември месец. Нали, там, особено около коледа и празниците. И е много възможно, нали, Apple да бъдат ударени още повече с продажбите. Това искам да кажа, че нали, тяхното поведение, това според мен е най-малкото нещо. Нали? И пак казвам, за мен е естествено да го правят това нещо или да се опитват по някакъв начин да, нали, да, да спират конкуренцията по, дори по този начин, който дали е нелегален, не знам, но не е морален. Нали? Да, точно това е, че някакси... Няма как да го класифицираш и да кажеш, ми не, ето, примерно, те са убили шефа на Spotify, за да се разпадне компанията, или пускат фалшиви новини за един паднат акциите, нали? Мисля, те не правят такива неща, те си правят нещата, които са в техния интерес. Дали това е окей okay или не е окей, okay, предполагам съда ще каже. Но дори да ги осъдят, пак казвам, това няма, според мен, по никакъв начин да им повлияе на тях. И може би ще продължа да си го правя това, освен ако не им взема 10 милиарда долара, примерно, или някаква наистина сериозна сума, ред коментирахме с, с Google, примерно. Така че малко е, малко е много субективен този въпрос. Оставаме на страна, нали, чисто съдебно погледнато и как, какво ще каже съда, нали? От потребителска гледна точка не би трябвало да ти да се афектираш по такъв начин, защото особено хора, които са инвестирани в тяхната екосистема, също се се възползват от тия хора, нали, максимално се възползват от тях. Хора, които са инвестирани в, в, в тяхната екосистема, да търпат някакви неща, нали, само защото са инвестирани и са вложили много пари. Нали. И когато си инвестирам в една екосистема, не е много лесно да минеш на друга платформа, нали, да зарежеш реално всичко, което си дал. Да е така. Да, обаче това пак в някакъв момент засяга тебе, защото представи си ти си един нов потребител, отваряш, както казахме, Netflix, Netflix или Spotify приложението и, и не знаеш как да си направиш е, акаунт. И както казах, това е едно от нещата, които те се оплакват заради ограниченията, те не могат да посочат. И какво правиш тогава? Отваряш го и, и, и не мога да ползваш това, което искаш. Това е един нали, неудобство някакво. Нали, сега, пак казвам, Apple са си нали, направили си магазина има известни преимущества в това да си в техния магазин, както преди сме говорили, нали, там, макар че в последно време и с тези новини, които обсъждаме за 
privacy си нещата в приложенията, които злоупотребяват с това. Но като цяло App Store има, има тази репутация на магазин, който има, няма малвер, най-малкото това мога да го кажем със сигурност. Няма такива приложения, които да ти предсакат телефона нещо или така нататък. Няма вируси. Имаш, имаш този улеснен метод на, на плащане. Тоест, това до някъде е и нали, минуса, който Spotify изпитва, но от друга страна ти можеш ли си представиш да играеш някаква игра, която е там с джемове и с такова и да си въвеждаш кредитната карта или там дебитната карта, няма значение, директно при този, който е направил тази игра. В смисъл, аз нямам довол... не бих имал доверие и съответно това го разбират тия разработчици и казват ние сме окей okay да даваме 30% нали, за това, че потребителят се чувства спокоен като плаща през, през системата на, на Apple. Така че ам, пак казвам, това е един вид неудобство. Някои могат да нали, се съгласят с тия 30%. Но в други случаи ти си предсакваш си а, потребителите. Пак казвам, окей, а, нали, ти даваш нещо срещу тия 30%, не е съвсем без нищо, но в крайна сметка трябва да има някаква граница. Не може, нали, примерно, аз съм разработчик, направил съм една игра, ще продам там, не знам, примерно 10-15 хиляди копия, ще си платя 30% и това може би ще покрие разходите там да ми хостват нещата, да ми ги ревюрят разни хора и така нататък и така нататък и ще има някаква печалба малка с тях. Ама представи си какви печалби генерират, спот, биха генерирали Spotify, защото нали, вече не са в тази тема. И Netflix. Мисля, ти на каква база Netflix, какво беше, като обсъждахме, мисля, че беше 250 милиона долара. На каква база взимаш 250 милиона долара от една компания? Само защото и ревюраш приложението. Само защото нали, си дал някакъв метод за плащане. Някакси не са размерно толкова много пари. За... Аз предполагам, че би било много по-честно, ако бъде някаква или по-малко, няма да го направят по-малко, нали, като такова, като процент, или пък да бъде някакъв такава такса, която е равна за всички, тогава също пак е, може би ще бъде прекалено висока за някои разработчи да си кажат, примерно, и аз не съм сигурен, че приложението ще ми успее, как да дам 1000 долара, примерно, такса за това, че пускам приложение. Това също не е окей. Okay. Според мен начинът е просто да тези ограничения да малко да понамалят и да има възможност разработчите да кажат, ако искате да се абонирате, елате тук. Нали? Дори, дори не е нужно да е линк. Просто да има някакво обяснение какво се случва. Не да имаш празен екран с логин скрин, но без а, а, бутон да си създадеш акаунт. Пак ще бъде един вид неудобство нали? и няма да е съвсем окей okay за тези, които предпочитат да не ползват а, payment системата на Apple. Но в същото време няма да е толкова не знам, непонятно за потребителите, какво трябва да направят. Защото не искаме и същото време аз не говоря за това, че да го направят максимално упростено, нали, всеки да може да се възползва от App Store без да дава пари за това, защото, както казахме, най-малкото има някакви разходи там. Сега, колко печалба трябва да прибират Apple, не искам да го коментирам, но, както каза и ти, сега, като им се предсака Нали, като ми се посакат помовете с телефоните и както сме говорили вече всъщност, че новият им фокус са услугите. И това нещо е част от услугите. Съответно, те никога 
или поне доста трудно биха се лишили от този приход, нали, който сега точно е точно много на фокус. Та, по-скоро някакъв среден вариант, хем да не е съвсем а, безнаказано това, че се отказваш от тяхната пеймата услуга, хем и да не бъде чак пък толкова враждебно срещу, срещу потребителите, които не знаят какво да правят, като веднъж като си инсталират това приложение. Това ти го повтараш няколко пъти вече и така си го мисля всеки път, като го кажеш потребителите да не знаят какво да правят. Трябва да си държан, според мен, в тъмница 30 години да те пуснат, за да не знаеш какво да направиш. Не, така имат, имат един милиард потребители всичките ли са някакви гикове, които знаят какво направят? Не, не е гикове, ама имаш достатъчно източници. Аз разбирам, че е допълнително неудобство и не е интуитивно и не е, нали... Лесно, нали, абсолютно със съгласен, но чак да е невъзможно, според мен не е невъзможно. Просто имаш достатъчно източници, винаги може да се свържиш с компанията, винаги можеш да потърсиш Google, винаги може да питаш съседа, който му работи. Нали, едва ли ще има хора като тегли чертата, които така и не са успели да пуснат тази услуга и край предали. Е, да, не са се предали, но е неудобно. Не е 100% е неудобно, обаче аз пак искам да кажа, че дори да е неморално, според мен това е играта в момента. И ние това го виждаме в Google, виждаме го в Facebook, виждаме го в други компании, които умишлено пренебрегват някакви морални или законови граници, само и само да докупат повече кинти. Разликата са, нали, всъщност то не е разлика, и може би това е общото между всички компании. И всяка компания дава нещо на потребителите, нали, с което да им замажа очите, да кажат, нали, това малко ми напомня, нали, на... Абе, тук не ме интересува колко ще откраднат за ремонта на тази улица, примерно, но поне да я направят. Нали. И те, примерно, ти правят улицата, гладка, хубава, ти, нали, нямаш проблеми, обаче не се интересуваш, че те са могли да я направят на половин пари, примерно. Нали, та лойка мога да приложим и тук, нали? Стига ти да си доволен потребител. Не, не би трябвало да те интересува. трябва да те интересува, но едва ли те интересува на, нали, на каква цена ти си получил тази услуга. Дали те са, дали, дали те са обложили Netflix и а, Spotify с 30% отгоре или а, са забранили публикуването на някакви съобщения системни или каквито там било, за да опътат юзера какво да направи или това, нали? Нали на теб ти работи? И според мен това е гледната точка на повечето потребители. И точно това е силата, която споменах преди малко, на тия компании. Дреме му на него, че европейски суши му вземе 10 милиарда долара. Той, нали, има една база, къде викаш 1 милиард потребители, те си плащат всеки месец. Какво му пука на него? Ако ти не му удариш юзерската база, нищо не му правиш на тази компания. Неморално, незаконно, каквото щеш го наречи, съгласен съм, която и дума да кажеш, съм съгласен. Просто не смятам, че по някакъв начин това ще направи някаква разлика. Да, да, но с течение на времето се променя възприятието към Apple и може би не са Става, да, да, ако ситуацията е като тази с Facebook, Та... където и реално юзера може да пострада по някакъв начин. Тик, как ще ти навреди на тебе това, че. Примерно, ето в моят случай, аз си ползвам, а, спот, не ползвам Spotify, ползвам Netflix, по друг начин си го плащам. А, услугите, които ползвам, не минават през App Store. Как, освен неплските, разбира се, но как, какво, ще се, какво ще ми навреди на мене? Аз не съм съгласен с тяхната политика, нали, да не ме разбираш ти, нали, слушателите, грешно. 
не одобрявам, аз не лоялна конкуренция, не одобрявам, не практики или а, нали, всякакви синоними на тези работи. Идеята ми е, че нали, според мен това е начинът по който се играе тази игра в момента и това няма да се промени в близко бъдеще. Просто компаниите имат прекалено голям залог, за да могат да си позволят и да кажат, добре, ние сме честна компания, всички имат равни условия пред нас, дори конкуренцията ни. Ще дадем възможност на потребителите ни да отидат при конкуренцията. Това не го е казала никоя компания, ако ще да садиш домати. Разбираш, смисъл, просто. Точно за, това има, точно за това има регулации на тия неща. Точно за това има а, комисии, които регулират нелоялната конкуренция. Защото ако ги няма, тя нелоялната конкуренция просто си съществува от както свят се това. Идеята ми е такава, че това не е окей, okay, но се случва и ще продължава да се случва независимо от наказанието, освен ако не им ударат юзерската база. Ако така мога да обуща, нали? Да, съм. Окей. Пак казвам, ако евентуално, както казваш, ще има а, институции на място, могат много да им навредят, не само с глави, а с някакво разцепване, както казах. Ама аз не знам как може някой да дойде и разцепи компанията. Това не, е, това, е, това ми е, може би аз всъщност нали, имам много слаби познания в, в, по това отношение, имам пред чисто юридически. Но просто не виждам как ти ще дойдеш и на мен ще ми разцепиш моята компания, която си е моя компания. Евентуално, ако имаш Alphabet и Google и под нея други услуги, примерно други компании, които са под шапката на Alphabet и мога да кажеш, нали, извадете ги тия други услуги в отделни компании, отделно регистрирани, за да могат те да се, нали, да имат по-такъв фин контрол върху тях. Защото винаги мога да се оправдаш, ами не, ето, нашата парен компания, нали, компанията Майка, примерно, еди, какво си ни е наложила на нас и ние се образяваме с тези условия, примерно, и те няма какво да направят. Но ако е възможно това разцепление, според мен това би било възможно само в такива случаи. Не знам дали е така. Не с... Пак казвам, това ми пътя на лойката ми е такъв. Не знам дали факт това е юридически погледното. Те така иначе са отделни компании, наистина. Просто са изцяло притежавани от, от Google. И тогава там би било наистина лесно. Но, примерно, мога да кажа, ето услугите. Отделете ги в отделна компания и си ги купувайте, както всеки друг си ги купува. Тоест, ако искаш да имаш Apple Music, трябва да го лицензираш за, за iPhone или нещо. Това. Да, знам. Както да е. Не знам. Е, ма те какво ще им кажат? Разделете компаниите, ако искате да оперирате на нашия пазар. Ми, примерно, да. Е, това е много силно. Много силно условие. Европейския съюз е по-голям пазар от американския пазар. И... Да, като бройки не се знае колкото като процент, като пазар дали всъщност има повече. Говорят и за Spotify, примерно. Spotify е европейска компания. Според мен в Европа Spotify имат по-добри цифри, отколкото в Штатите. И отколкото Apple Music в Европа. Mm-hmm. И обратното в Штатите. Не знам. Възможно е и това. Не е така. Добре. Ай, следващата новина, която малко сменяме на, на, на хардвер. Uh, Huawei 5.30 Pro беше обявен. Мисля, че точно след евента на Apple. А, така, интересното в този телефон те са три нещата, които те наблегнаха на презентацията. Едното са спецификациите, които не виждам смисъл да ги обсъждаме. 
Всеки може да си ги прочете, какъв е процесора, колко рам и така нататък, дали е достатъчно рама. Ние не, не сме много запознати дали примерно 8 гигабайта рам вече са достатъчни за един Android телефон. Предполагам, че са, но кой знае. Другото е дизайна, който да кажем е приличен, интересни цветове и така нататък. И третото е камерата, което предлагам да говорим за него. Много интересна камера или камери всъщност има този телефон. Четири общо на брой. Една такава широкоъгълна камера, една телефотокамера и една стандартна камера. И четвърта камера е такава, която отчита разстоянието до обекта. Тоест, то това не е точно... Не може да се нарича в истинския смисъл думата камера. Тоест, тя не, не заснема обектите, не, не прави картинка, а по-скоро изпраща сигнал и след това очите за колко време този сигнал се връща. Най-лъжки обяснено, може би. Но, да. И така. Интересно е съответно телефотокамерата, която има 5 оптически зум, което е постигнато по един много интересен начин. Ние мисля, че даже сме го обсъждали това като като опция преди време, когато сме говорили за физическите вече ограничения на, на тези камери, че вече според деблината на телефона ти не можеш да направиш кой знае какво с тия камери, защото те са физиката просто, начина по който светлината се събира и се а, как кажа, се отчита от сензорите, просто има, има определени размери, които трябва да се спазват. Хуаве избягва от това чрез нещо наречено, нали, познато на всички като перископ. Което пак казвам, аз мисля, че дори сме го обсъждали това като вариант. На мен винаги ми е било чудно наистина защо, нали, като говорим за физически ограничения с дебината на телефона, защо, е, защо трябва да е директно нали, светлината, откъдето идва и директно да попада върху сензора. Не може да се измисли нещо с призми и с огледала, точно на принцип на перископа. Явно. Не знам, или до момента никой не се е сетил, или имало някаква пречка, която Huawei са решили, но това ми се струва някакво много семпо, също време гениално решение. Та така да имат пет оптичен зум а, и могат да комбинират информация от другите сензори и могат да го направят до 50 зум, който вече почва да се личи, че има там вече и цифра в зум, но да кажем, че до 10 по зум не може да кажеш, че има някакви проблеми с изображението, което е впечатляващо 10 зум. Може би малко излишно, не знам, ти ще кажеш, въпреки че имаш две зум само, де? Изобщо не е излишно. Бях на Готсмак на концерта и умишлено стоях по-отзад. Исках да избегна бутаницата като цяло и пък и залата не е толкова огромна, да кажеш. И ми трябва да ти кажа, че като снимах някакви клипчета, бях на максимум зум и картината е пократително зле. Особено в тъмната зала, въпреки големия контраст нали, с сцената като цяло, нали, бих предпочел да имам камера с по-хубав зум. Така че не ми е излишен този зум в една такава ситуация, пък и винаги можеш да снимаш някакви леко по-далечени обекти, нали, малко по-смислено. Така че, файн. Да, еми, явно не знам, просто много, много са поставили с тази камера, съм просто очуден и от ревюта, които след това се, се появиха, големи хвалби за тази камера. 
само да се поправя в реално време. Не знам дали го обясних как трябва, но камерите са ултра широк, широкоъгълна, 20 мегапиксов сензор. Основният сензор е 40 мегапиксела. Телефотото е 8 мегапиксела и тази другата камера, която е за засичане на дълбочината на изображението, което помага при портретните снимки, така известни. А, забавното при този основен сензор, който е 40 мегапиксела, е, че те всъщност не излизат такава снимка, а всеки 4 пиксела се комбинират в един и така на практика изображението е с размери 10 мегапиксела. Нещо, което сме го обсъждали много, когато Nokia го правеше. А, и тук това си е директно взето от тях. Не знам дали това е въпрос на някакъв лиценз или на нещо второто, но много интересно ми стана, че а, продължава някой да го прави. Аз бях много впечатлен от тази технология едно време като, като идея. И съответно и сега все още ми, ми е интересно. Но така, брутална камера, отделно от големия зум, който, както казахме, дори да ползваш 5 оптичен и по-2 дигитален зум, въобще не си личи това нещо и изображението е супер добро. Но отделно от това, камерата прави брутално добри снимки на тъмно, по-добри от този прехвален, не без причина де, Pixel 3, с който също сме говорили преди време. Но от сравнителите снимки, които видяхме от Влад Салов, който е голям фен на този тип снимане, просто разликата е едно да снимаш с iPhone и с Pixel 3 и след това от Pixel 3 до Huawei 35 или 530 Pro вече, чакай, че се обърках с тези такова. Но много добро снимане на тъмно. Доколкото разбирам, не можа да намеря някаква по-сериозна информация, но пак от ревюто на Владсов, доколкото разбирам, дори не е нужно толкова дълга експозиция, както е при Pixel, защото ние при Pixel обсъждахме, че всъщност това се постига с снимки с експозиция до 6 секунди, в които съответно магията на Google е в алгоритмите, които изчистват трепкането на ръката. Защото се предполага, че малко хора имат трипод в себе си постоянно. Та, в това се изразяваше магията на Google. В случая обаче, както казах, за 530 Pro явно не са нужни толкова дълги експозиции. Стават снимките, така да се каже, мигновенно. И това се дължи на, на сензора, който не е в стандартната подредба RGB, което е нали, Red, Green, Blue пиксели а е в подредба а, уф, това ще бъде интересно RYYYB RYYB Тоест имаш червен имаш жълт, още един жълт и син пиксел Идеята е, че зеленото може да се получи като смесиш жълто с синьо се получава зелено и по този начин Жълтия пиксел приема много повече светлина, отколкото, защото нали, зеленото е малко по-тъмно като цвят, съответно част светлината се блокира. А, и така, това е аз просто съм, пак казвам, впечатлен от, от камерата. А, като малко успокоение за феновете <laughs> на други телефони е, че съществуват а, такива малки проблеми с, а, от към софтуер. Но въпреки това не може да им се, да се отрече първо перископа. Аз пак казвам, не знам как на другите не им е хрумнало до момента, не знам какви пречки има за това. След като на мен ми е хрумнало в някакъв момент, 
Не мога да си представя, че на никой друг не му е към, освен на мен и на Хуавей. А, и второ е това нощно снимане. Сега, хората могат да кажат колко пък се налага да снимаш през нощта, нали? И такива неща. Но причинно следвана с връзка е обратна. Просто до момента не можеш да правиш хубави, не, не си могъл да правиш хубави снимки през нощта, затова ни се налага често. Така, тоест, не че ни се налага, но приел си го просто, че през нощта не са, не са правят хубави снимки. И интересно, веднъж като имаме телефони, които са способни на такива а, снимки през нощта, дали би ни се променило и навика да правим повече снимки. Ами аз едно време бях запален по айфонографията, ако мога така да нарека. То се казваше така, просто защото iPhone 4, като излезе, имаше много хубава камера. Да, беше първия смартфон с някаква читава камера, която правише прилични да. снимки. Оттам, Доста прилични режим. снимки. И в интересни сината много хора, даже имаше един сайт iPhoneography, нещо си, те правеха дори изложби, не знам си какво. Та, нали, оттам тръгва. В интересни сината е много интересно, защото ти е в джоба и с тези камери. Просто нямаш нужда от, може би, от голям фотоапарат за някакви не, дори по-смислени снимки. Така че, наистина, Хуевей успяват да разчупят много. Не да разчупят, ами да дигнат летвата много. И това е още едно нещо, за което си мисля, че iPhone няма да успее да, ги, да, да стигне дори. Където казваш. Хардуерните спецификации не са толкова важни и според мен това си мислех аз ден, че всъщност а... точно тези фичъри или тези допълнителни компоненти всъщност отличават телефоните в днешно време, защото нито дисплеите са драматично различни, нито другия хардуер е драматично различен. Нали, можем да спорим дали айфонския процесор е нали, все още две поколения напред и дали не знам си какво, но всъщност камерата е според мен е отличителния белек на един телефон и е, слуховете, които четеме за iPhone в момента са точно такива, че и там три камери, не знам си какво. Е, малко ме притесняваме на тази реализация. Как ще стане и защо дали ще могат да насмогнат на, на конкуренцията в това отношение и дали отново процесор им няма да бъде най-силната черта, която ще видим най-силната промяна. Да, както много пъти е става дума, за мен особено важно е камерата е един от основните причини за, за апгрейд. А, за нещастие вече iPhone-а не мога да кажа, че е най-добрата камера. Може би от, от една или две години. От Pixel, да кажем, от Pixel 2, вече започна така да се разклаща трона. Вече от Pixel 3, сега още повече с P30 Pro, Действително ня, няма как да кажеш, че е най-добрата камера. И така, за феновете на, на марката е малко тъжно, но пък за всички други, които не са така обвързани с тази екосистема, имат свободата да, да си ползват 530. Аз го намирам като плюс това, като фен на, на марката. Го намирам за положително и скрино имам надежда в себе си, в която, нали... Apple, нали, всъщност, когато имаш конкуренция срещу тебе и ти се опитваш да задържиш позиция или дори да, изп... а, дори да, да, да стигнеш конкуренцията, които може би сте изпреварили вече, би трябвало да е стимул за тях. Нали. Аз затова харесвам и преди съм го казал в много епизоди и още в блога, когато пишехме, най-важното нещо е конкуренцията да ти е адекватна. 
защото това е един от проблемите на Apple в момента. Дълги годините нямаха адекватна конкуренция. Имаха една или две марки телефони, които се опитваха да копират, правеха някакви неща, къде по-успешно, къде не е успешно. Те нямаха този стимул, те да бързат с разработката на дадена технология, да имплементират бързо, нали, така че да има... Да, да, нали, не са изпитвали този... Как да кажа, тази тръпка точно да ти диша във врата конкуренцията, така че да те бута напред, нали? Това дишане. И мен това ги успаи, просто не е очудващо и не е лошо в никой случай, че, нали? И, и пиксела, и хуавея, нали? Пък и предполагам и съща, следващи модели телефони марки, може би дори Samsung могат да изкарат някаква мега добра камера последствие. Така че това е хубаво нещо за конкуренцията. Дали ще се възползваш обаче от тази инерция, това е вече друг въпрос. Защото инерцията им предвид, която ти дава конкуренцията, да те бута ти да се разбиваш. Да. И ми това ни остава като отещелна награда, че може би това наистина ще ги посъбуди малко и да не лежат на, на стари успехи, а да, да продължат да, да иновират. Да, защото марката най-лесно се продава когато имаш швенска база. Mm-hmm. Но тя се губи. Да, да. Искаме на нещо друго да обърна внимание, което ми, а, направи ми много приятно впечатление. А, с този телефон Huawei пуснаха и едни слушалки, които са ги нарекли фриленс. Не фриленс, ами... Абе нещо производно на връзки за обувки с едно. Забрах точно какво беше. Фрилейс. Фрилейс точно така. Фрилейс е било. Фрилейс точно така. А, хареса ми това, че а, нали, с бут от слушалките го има постоянния този страх, че ще ти паднат. Страх точно да, но не озосло, че като ти падне батерията и оставаш без слушалки. И те са го решили много готино този проблем. Самата слушал... Самите слушалки, те са нали, такива тип тапички, които са с а, един кабел, който минава зад врата. И от двете страни има такова по-таки отдебелени места, където са нали, батерията на практика и има някакви бутони. Та едно от тези две неща отдебелени, то се разделя. Смисъл може да го. Как да кажа, може да го разделиш и вътре се открива един USB-C коннектор. Този USB-C коннектор може да го пъхнеш директно в телефона и да си заредиш слушалките и с един удар убиват два зайка. Първо, нямаш нужда от допълнителни кабели да мъкнеш с тебе и да преценяш кога, къде трябва да си заредиш слушалките. Самия кабел на слушалките ти е кабел и за зареждане. И второ, може да го заредиш от телефона си. Тоест, дори не е нужно да имаш някакво друго устройство зарядно или пък компютър или нещо от род, с които да си зареждаш слушалките. Пъхаш в телефона, зареждаш за 5 минути и продължаваш да слушаш. И това ужасно много ми хареса като, като идея. Просто, не знам. Гениално. <laughs> Действително, да. това е едно от малкото неща, които някакси така, макар да съжалявам, не че съм в, в, в как кажа, в екосистемата на Apple или нещо второто, но просто това от Apple няма да го видиме, а е просто гениално човек. В смисъл, толкова, толкова семпо, толкова просто и в същото време никой друг не се е сетил да го направи. Или поне аз не знам ден. Може да има и други такова, но това за първ път го виждам такъв а, известен продукт и супер много ми харесва. И аз, да, може би, вече хората са разбрали, че кефа на такива някакви ефект, 
ефикасни начини за, за употреба на нещата, нали, максимално такова да... И това е точно такова. В смисъл, какво, какво по-ефикасно от това просто да самия кабел да ти е кабел зареждане и да можеш да го зареждаш от телефона. Нямаш нужда от допълнителни кабели, зарядни и така нататък. И така нататък. Супер добро. Да, нямам аз такова на моите сушалки. <laughs> е, там е друго такова. Но друг път може би ще поговорим, защото и аз изех нещо подобно, макар и а, не толкова качествено, но напреднахме с времето, така че предлагам това да е края на нашия епизод. Добре. Да благодарим на нашите патреони, на нашите слушатели, да ги приканим, който иска да ни подкрепи, може да го направи на патреон страницата ни или пък да сподели на неговите приятели за този подкаст, да ни върне обратна връзка с нещо, ако сме сгрешили, нещо, ако може да, да добавим в следващи епизоди и така нататък. Както предния път се похвалих, може да пишете на каквото си искате. Стига да завършва с adtechbaloon.net Ще получим това ваше съобщение и вероятно ще говорим за него в епизода. Да благодарим и на Ива Пенкова за дизайна на нашото лого. И така, до следващия път. Чао!